0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Tugenden als Lebenskraft, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Und liebe Zuhörer, wie oft sagen wir, na, das taucht uns nichts, das könnte besser sein oder tu Gutes oder sei tüchtig. Naja, und was das Ganze mit Tugenden? Tugend zu tun hat und was auch die Tugend oder die Tugenden in der heutigen Zeit für uns als Christen, als gläubige Menschen bedeuten, darum geht es hier in unserer Credo-Sendung. Und wir haben dazu einen Referent. Es ist Herr Professor Dr. Manfred Balkenol. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Guten Abend nach Osnabrück.
1: Guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Prof. Balkenol. Tugenden als Lebenskraft, so heißt ja der Titel dieser Sendung, aber sogleich heißt auch das kleine Büchlein, was Sie geschrieben haben über Tugenden. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben über Tugenden?
1: Ach ja, da muss ich ja selber mal überlegen, wie das denn kam. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man das Thema ja als Lehrer zum Beispiel am Gymnasium und später auch an der Universität ja doch auch behandelt hat. Und dann gab es ja auch viele... Fragen und auch Irritationen bei den Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schülern. Was denn Tugenden sind, wie Sie eben schon richtig sagten, ist ja doch eine Frage. Tugenden, pflicht gesagt, sind Tauglichkeiten, so könnte man das ja übersetzen. Man könnte darum sagen, Tugend ist eine Lebenshaltung des Könnens, auch der Kraft im Althochdeutschen bezeichnet Tugend. Tugend heißt dort Tugend, was unter unser Neuhochdeutsches Wort Tugend heißt im Althochdeutschen. Tugend. Und es bezeichnet die Fähigkeit, Leistungen, die also wertvoll anerkannt sind, zu vollbringen. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, welche Tugenden Gibt es denn... Dann gibt es ja auch schon Zusammenfassungen. Die Antike, wenn wir an Aristoteles und an Platon denken, die hatten ja auch schon Tugenden in ihren Katalogen stehen. Und sogar die Kardinaltugenden. Kardinaltugenden waren solche Tugenden, also Haupttugenden, darum Kardinaltugenden, die Kardinaltugenden die aus der Antike schon überliefert sind, sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Diese Tugenden als Grundhaltung gehen tatsächlich bis in die griechische Antike schon zurück. Und dann gibt es noch aus der christlichen Überlieferung sogenannte göttliche Tugenden oder auch theologische Tugenden, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Und es ist so, dass die christliche Werteorientierung alle Tugenden, die man von Kanten durchdrängt hat, mit eben diesen göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Thomas von der Queen sagte von zutreffend, Gerechtigkeit, Ohne Liebe ist Grausamkeit. Gerechtigkeit ist ja eine der Kardinaltugenden, der Haupttugenden aus der Antike, bereits bekannt. Und Thomas sagt, der große Kirchenlehrer Thomas von der Queen, sagt, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Womit er ja doppelt recht hatte. Der große Kirchenlehrer. Und wir können doch weitergehen im Sinne von Thomas von der Quinn, sagen, wie es mit anderen Tugenden? Zum Beispiel, wie sieht es denn mit der Klugheit aus? Klugheit ist die erste der, der Kardinaltugenden. Klugheit ohne Liebe können wir in diesem Sinne weiterführen. Klugheit ohne Liebe führt zur Gerissenheit. Gerissenheit aber ist keine Tugend, ganz und gar nicht. Die Tugend der Klugheit führt zur Weisheit, von der Augustinus schon gesprochen hat. Hat der Geist jedoch Weisheit gefunden, hält dann den Blick fest auf sie gerichtet, dann braucht er weder Unmaß noch Mangel noch Unglück zu fürchten. Dann hat er sein Maß, nämlich die Weisheit und ist immer glücklich. So Augustinus über das Glück. Und dann können wir in dem Zusammenhang noch weiter sagen, wie steht es denn mit den Tugenden und den Werten? Die Liebe, die wir genannt hatten, das sind ja Werte, auch die Klugheit, die Gerechtigkeit sind Werte. Tugenden und Werte. Wie stehen denn diese Begriffe zueinander? Werte sind ja wertvoll, darum Werte. Wie werden denn Werte zur Tugend? Werte werden zur Tugend, wenn der Mensch den Wert für das Leben selbst umsetzt. Und zwar in Begegnungen und Beziehungen. Nicht nur theoretisch. Es könnte ja sein, dass jemand sich schlau macht, über die Tugenden und darüber einen prächtigen Aufsatz schreiben könnte, in der Schule zum Beispiel, oder in der Philosophie, das wäre dann eher theoretisch. Aber die Tugendien, die Werte sind ja dazu da, dass sie im Leben umgesetzt werden, Einlass finden in das Leben, wenn der Mensch also sein Leben danach ausrichtet, wenn der Wert zur Lebenshaltung wird und zur Lebensgestaltung. Sicher ist Wahrhaftigkeit eine Tugend, aber sie, sie, ein Wert, aber sie wird zur Tugend, wenn sie das Leben gestaltet. Wenn also der Wert oder die Werte, Internalisiert werden, würde ich einmal sagen, das Innere des Menschen erreichen. Wenn der Mensch aus der Mitte, von der Mitte her, die Werte lebt, wenn die Werte sozusagen ausstrahlen aus ihm, wenn die Werte zu sittlichen Taten werden, wenn der Mensch zum Beispiel die Liebe umsetzt in seinem Leben oder die Hoffnung umsetzt. Das Gegenteil der Hoffnung ist ja Vermissenheit und Verzweiflung. Sie gehören zumindest zu den Fehlformen der Hoffnung. Wenn der Mensch fähig ist, dem verzweifelten Menschen aus seiner Verzweiflung ein Stück herauszuholen, herauszulocken, dann setzt er den Wert der Hoffnung, die er selber hat, jetzt um im Leben, im Blick auf die Mitmenschen. Und darum können wir sagen, dass an der Verwirklichung der göttlichen Tugenden, aber auch der Kardinaltugenden, der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die Kardinaltugenden, wenn sie eben durch Lieben, Hoffnung, Glauben durchdrängt sind, alle den Menschen geschenkten Kräfte in Anspruch nehmen, alle die der Menschen geschenkten Kräfte sind daran beteiligt.
0: Herr Professor Balknull, eine Frage hierzu. Und zwar, Sie haben gesagt, es gibt die Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung, und es gibt die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Kann man sagen, dass die Kardinaltugenden das Fundament sind der Tugenden, die aber nur wirksam werden durch die göttlichen Tugenden?
1: Das kann man wohl sagen. Man kann sagen, dass die Kardinaltugenden ja schon in der Antike entdeckt worden sind. Man konnte ja diese Wörter bereits aufschreiben, man konnte darüber philosophieren, man konnte auch sehen und sagen, wozu sie führten. Aber es war noch nicht genug. Das Christentum bringt ja erst aufgrund der christlichen Offenbarung eine ganze Menge hinzu, dass die Tugenden, auch die Kardinaltugenden, erst wirksam werden. Denn gemäß dem Herrenwort heißt es ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Und diese Liebe zusammen mit Glauben und Hoffnung natürlich auch. Es ist nur wichtig, dass Sie die Tugenden, die wir hier schon hatten, alle durchdrängen durch, durchdringen und durchdringen, sodass also eine Gerechtigkeit ohne Liebe, wie Thomas von Aquin richtig darstellt, zur Grausamkeit führt, tatsächlich.
0: Und wenn ich jetzt mal philosophisch frage, ist es denn so, dass jeder Mensch von Natur aus, in Anführungszeichen natürlich gesprochen, von Natur aus mit einer Tugend behaftet ist?
1: Natürlich, die Tugenden, auch die göttlichen Tugenden, der Glaube, Hoffnung und Liebe, sind von Natur aus den Menschen gegeben. Wir sprechen ja davon, dass die Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe eingegossene Tugenden sind eingegossene Tugenden, das heißt, sie sind eingegossen von Gott selbst in die Seele des Menschen. Und zwar auf natürliche Weise, aber auch auf über auch auf übernatürliche Weise.
0: Was ist mit übernatürlicher Weise gemeint?
1: Zum Beispiel durch die Taufe mhm. und durch die Offenbarung Gottes. Und Hoffen, Lieben und Glauben bilden ja eine Einheit. Und dass der Mensch auf die Hoffnung auf Gott hin ausgerichtet ist, das ist aus der Offenbarung heraus. Und wir haben ja hier aus der Offenbarung dieses wunderbare Wort, was ich noch einmal nennen darf. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Da haben wir auch ein Stück Offenbarung, die wir sehen müssen. Mit einem ganzen Herzen heißt es, da ist ja doch wohl die Mitte des Menschen angesprochen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, wie es in der Heiligen Schrift heißt.
0: Was mir auffällt, Herr Professor Balgenohl, ist, dass sich in der christlichen Literatur, natürlich auch in der Bibel, immer wieder die Tugenden auch widerspiegeln. Ein Beispiel aus, natürlich aus der Heiligen Schrift sind zum Beispiel die Zehn Gebote oder die Seligpreisungen, die Bergpredigt und so weiter.
1: Ja, die Seligpreisungen, der Bergpredigt, das ist ja schon sogar sofort an der Mitte der christlichen der Botschaft. Die Zehn Gebote führen dorthin. Zielen hin zur christlichen Botschaft, sodass wir sagen können, die vorchristliche Religiosität, das gesamte Alte Testament führt hin zum Christentum. Aber nicht nur das Alte Testament führt hin zum Christentum. Wir können auch sagen, in einer gewissen Weise, dass die griechische Philosophie auch hinführt zum Christentum. Denn die Tugenden, denn die Kardinaltugenden, die wir dort schon hatten, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß führen auch zur christlichen Bewältigung des Lebens und zu Gott. Denn die Tapferkeit ist ja nicht nur eine Tugend, die von außen gesehen werden muss, der Tapfer im Krieg, war, den Feind zu, dem Feind zu widerstehen, sondern Tapferkeit auch als innere Haltung, eine Krankheit zum Beispiel. Tapfer zu bestehen anzunehmen. Auf diese innere Haltung der Tapferkeit macht übrigens von Aristoteles aufmerksam. Auch das wusste er sogar schon. Da kann man sich nur wundern, wie viele Fragmente vor Christi schon vorhanden waren. Oder auch wenn eine, in den platonischen Dialogen ist Aristoteles in den, in den platonischen Platon würde ich sagen in den platonischen Dialogen die diese Tugenden genannt werden. Und Sokrates sich danach versucht hat, sich danach auszurichten. Aber auch Hippokrates, der griechische Arzt, der seine Schüler schwören ließ, niemals einen Menschen zu töten, auch auf eine Bitte nicht, auch auf Verlangen nicht, dann hatte er ganz ohne Zweifel Tugenden vor Augen. Und er hatte ganz ohne Zweifel etwas vor Augen was ihm eingegeben war. Und das Ganze führte aber dann hin zum Christentum, wo die drei göttlichen Tugenden die eigentliche Ausrichtung des Menschen sind.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Professor Null bis hierhin. Liebe Zuhörer, es geht um Tugenden, Tugenden als Lebenskraft. Hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wenn Sie eine Frage hierzu haben bis jetzt, rufen Sie an. Es geht um Tugenden als Lebenskraft. Was bedeutet für Sie eine Tugend? Leben Sie mit einer Tugend und wie leben Sie die Tugenden? Diese Frage möchte ich ganz gerne an Sie weitergeben, liebe Zuhörer. Und natürlich, wenn Sie eine Frage haben zu dem, was bis jetzt gesagt worden ist, jetzt ist die Gelegenheit, hierher anzurufen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Tugenden als Lebenskraft, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung. Und es ist uns aus Osnabrück zugeschaltet, der Professor Dr. Manfred Balkenul. Er ist Professor an der Universität zu Osnabrück. Und... Die Behörer, Sie dürfen gerne sich mit einbringen, was bedeuten für Sie Tugenden, wie leben Sie Tugenden, wie wichtig sind für Sie Tugenden, oder meinen Sie, die Tugenden gibt es überhaupt gar nicht mehr? Und Herr, Herr Professor Balkenohl, eine erste Hörerin hat uns erreicht, es ist Frau Götzen. Guten Abend, Frau Götzen. Guten
2: Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Professor Balkenohl. Ich freue mich immer so über Ihre Vorträge. Die sind so klar, die gehen so... Richtig, also man, äh, man hat es also richtig irgendwie im Kopf. Finde ich wunderbar. Äh, für mich sind eigentlich die göttlichen Töne die, wo ich am besten mit klarkomme. Glaube, Hoffnung, ja. Liebe. Und von den dreien die Liebe, weil ja. ja Gott auch die Liebe ist. Und weil ich bin ja nun behindert, also sehbehindert, gehbehindert. Es gibt bei einem behinderten Menschen unendlich viele Möglichkeiten von Leuten, die ich sage jetzt mal unter Gänsefüßen die, die Macht haben, äh, den anderen, ja, den Kranken zu, äh, ja, den Kranken zu kränken. Das ist so eine Woche ja. sogar. Und ähm, dann ist es ganz schön, wenn man also an Jesus denkt und einfach sagt, das, das trifft mich jetzt nicht. Das braucht mich nicht zu treffen. Das ist nicht, ist nicht. Äh, Lass ich mir jetzt äh, nicht irgendwie so sagen, das ist gut, der andere versteht es nicht so richtig und dann, dann ist das für mich ganz wunderbar. Ja. Und das Zweite, was ich fragen wollte, was für mich wichtig ist, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, war, äh, Gerechtigkeit ohne Liebe, da kommt nämlich auch wieder die Liebe, ist, und das habe ich jetzt nicht mehr behalten, was Sie da
1: Grausamkeit.
2: Grausamkeit, ja.
1: Grausamkeit, da sagt der heilige Thomas von der Queen, mhm. Gerechtigkeit, ohne Liebe ist Grausamkeit. Und er hat damit ganz deutlich, dass ja diese göttlichen Tugenden, na, die anderen Tugenden durchdringen müssen, wenn die Gerechtigkeit keine Liebe kennt, wird sie grausam. Und das können wir sogar weiterführen. Wir können auch sagen, die Klugheit ohne Liebe führt zur Gerissenheit. In der Gerissenheit ist auch Scharfsinn mit, nur, nur dabei, aber sie führt zur Gerissenheit ohne Liebe. Klugheit mit Liebe führt nie zur Gerissenheit, ja. sondern ist auf die Menschen hin ausgerichtet, auf das Wohl des Mitmenschen ausgerichtet. So wie Gerechtigkeit mit Liebe auf das Wohl des Mitmenschen ausgerichtet ist. Da hat Thomas von der Queen Richtiges gesehen und das in einer ganzen Kürze darlegen können. Das ist schon richtig.
2: Ja, da bedanke ich mich, Herr Professor, ganz toll. Und darf mich auch beim Herrn Martin, das immer so gut, nach die Moderation. Und wünsche Ihnen beiden und allen Hörern einen gesichtlichen Abend.
1: Ja, ich bedanke mich meinerseits für Ihren, für Ihren Beitrag.
0: Ja, danke schön, Frau Götzen. Also Herr Professor Balkenhol, was mir aufgefallen ist: Es dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um den Kern, um auch den Kern des Lebens, und das ist die Liebe. Denn ohne Liebe oder die Liebe spiegelt sich ja überall wieder. Gibt es gäbe es ja keine guten Tugenden. Sehe ich das richtig so?
1: Ist richtig so. Die Tugenden müssen alle mit durch die göttlichen Tugenden durchdrängt werden, durchwoben werden. Ohne diese göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, sie, sie, sie werden im Menschen zusammen als Einheit erlebt. Trennen können wir diese drei göttlichen Tugenden nur zum Zwecke der, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung oder der Erklärung im Erleben des Menschen bilden. Sie eine Einheit. Das muss man ja auch dabei sagen. Mhm. Und diese die, 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 die Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe müssen alle, müssen sämtliche anderen Tugenden durchdrehen, erfassen.
0: Ja, ja. Herr Professor Balkenul, eine nächste Hörerin ist in der Leitung, das ist die Frau Dold. Sie ruft aus dem Markgräfner Land an. Und Frau Dold, guten Abend.
3: Guten Abend und Vergelt gut, Herr Dr. Waldemar für Ihren Vortrag. Wunderschön, guten Abend. Es ist einfach doch so, dass Glaube, Hoffnung und Liebe schon eingegossen sind durch die Schöpfung.
1: Ja, ja.
3: Und ähm, was ist nun mit Menschen? Sie haben dabei auch die Taufe genannt. Wird in der Taufe Glaube, Hoffnung und Liebe besonders hineingegossen?
1: Ja, die göttlichen Tugenden werden durch die Taufe besonders in die Seele des Menschen eingegossen. Darum sprechen wir ja auch von eingegossenen Tugenden. Und wir wissen ja auch aus der christlichen Überlieferung, aus aus dem christlichen Glaubensgut, dass die Gaben, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Yeah. eingegossene Qualitäten sind. Yeah. Auch in die Mitte des Menschen die Seele eingegossen sind. Von Natur aus ist alles vorbereitet und von da. Aber die Natur kann letztlich den letzten Schritt nicht mitvollziehen. Der muss dann durch, Gott, durch die eingegossene Tugenden, durch die Offenbarung Gottes, sagen wir mal so, noch, noch hinzukommen. Yeah. Und yeah. das ist ja auch dann die christliche Lehre.
3: Ja, yeah. Und kann man dann durch die Kardinalstugenden, Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigkeit, Starkmut, kann man danach streben, damit diese von den Grundtugenden Glaube, Hoffnung und Liebe durchsetzt werden im Lauf der Jahre. Kann man das durch die Sakramente, durch den Empfang der Sakramente äh, vertiefen, oder auch weiterbilden. Kann man das?
1: Ja, selbstverständlich. Der Christ ist ja sogar dazu aufgefordert, das zu tun. Die Sakramente sind ja in dem Sinne Hilfen für unser Leben hier auf der Welt, in unserer Wanderschaft, von der Zeit bis hin zu, zur Ewigkeit. Und da haben wir die Aufgabe, nicht nur die göttlichen Tugenden, die besonders, aber auch die Kardinaltugenden, die anderen Tugenden zu pflegen und zur Entfaltung zu bringen. Und das ist ja auch wichtig. Die Tugenden sind zwar vom Gott den Menschen eingesenkt, aber der Mensch muss mittun.
3: Ja, er muss der Mensch mit muss mitwirken.
1: Mitwirken natürlich. Ja. Mitwirken und zwar im Blick auf sich selbst als auch auf die anderen durch Erziehung ja. zum Beispiel. Ne? Ja,
3: ja. Was ich, ähm, was ich noch sagen wollte, ja, es ist mir entfallen. Es macht doch nichts. Ja, macht gar nichts. Also ich könnte ohne die Liebe, die die Haupttugend ist, könnte ich mein Leben überhaupt nicht leben.
1: Das ist genau richtig, was Sie das, wie Sie das sehen. Denn Liebe bedeutet ja eigentlich Leben.
3: Ja. Okay.
1: Und wir wissen ja auch, dass die Liebe die höchste Tugend ist. Und wenn der Mensch liebt, kommt die, die, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Ja. Ich sage das Wort noch einmal. Wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes ja. am stärksten in Erscheinung. Ja, denn, das
3: ist wunderbar.
1: Ja, denn der Mensch, denn, denn, der Mensch ist ja Ebenbild Gottes. Und dann können wir natürlich zu Fug und Recht die Frage stellen, wann tritt denn die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung? Und das, das kommt dann hervor, wenn der Mensch liebt. Also
3: das ganze Glaubensleben wurde durch Ihren Vortrag, überhaupt durch die, die These, die Sie jetzt gebracht haben, die Möglichkeiten wurde vertieft und wurde bereichert. Ich, ich bedanke mich herzlich.
1: Ich bedanke mich meinerseits für Ihren freundlichen und für Ihren guten Beitrag.
0: Dankeschön, Frau Dold, alles Gute für Sie. Herr Professor Balkenul, Tugenden sind eingegossen. Nun ist es aber so, sie können ja auch rein theoretisch in einem Menschen brach liegen, sodass man die Tugenden, die bereits eingegossen sind, das Samenkorn ist bereits gesät, es liegt im Boden, aber es muss erst erweckt werden. So wie, wie geschieht das?
1: Das kann zum Beispiel geschehen in der Familie. Normalerweise geschieht es in der Familie. In der Familie. Und wir wissen ja auch, und so steht es ja auch im Katechismus drin, und so steht es ja auch im Zweiten Vatikanum, dass die Eltern. Stellvertreter Gottes sind so steht im Katechismus. In dem grünen Katechismus, den wir alle kennen noch. Die Eltern sind Stellvertreter Gottes und hier werden die Tugenden geweckt und zur Entfaltung gebracht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass in dem Konzilstext steht, dass die Eltern die ersten die ersten, Apostel, die ersten Apostel sind im Leben des Menschen. Sodass also der Mensch des Anrufes bedarf und der Ertüchtigung. Wenn wir eben gesagt haben, Tugenden sind Tauglichkeiten und wenn wir gesagt haben, Lebenshaltung der Kraft und des Könnens und im arso-deutschen Tugend, Tugend, die Fähigkeit bezeichnet Leistungen, die als wertvoll anerkannt werden, zu vollbringen. Und dann kann man auch sagen, dass diese Leistungen, diese Tugenden geweckt werden müssen. Dass es Menschen geben muss, die als die sozusagen den Menschen beistehen, dass diese Tugenden zur Entfaltung kommen. Wenn Gehorsam zum Beispiel eine Tugend ist, dann muss sie entfaltet werden. Liebe wird entfaltet dadurch, dass der Mensch geliebt wird sodass die Liebe im Menschen selbst Antwort ist, Reaktion darauf, dass der Mensch geliebt wird, und zwar von den Eltern zunächst mal, zuallererst von seiner Mutter. Und die Eltern sind jetzt Stellvertreter Gottes. Insofern wird der Mensch von Gott, ist auch theologisch genau nach, auf der Mensch wird von Gott geliebt. Und wenn der selber dazu kommt, lieben zu können, die Fähigkeit des Liebens, weiterzugeben, dann tut er es darum, weil Gott durch seine Stellvertreter diese Liebe in Menschen geweckt hat, die er selbst eingesenkt hat. Und darum ist ja auch das Wort wichtig, was wir eben gehört haben, die Liebe Gottes ist eingegossen in unsere Herzen. Das ist ein Wort, welches Augustinus immer und immer wieder zitiert hat. Und er selbst sagt ja auch, rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Gerade er, Augustinus, der so sehr, auch als Philosoph war ja auch ein großer Philosoph und ein Kirchenvater, ein großer Theologe und unter den lateinischen Kirchenvätern derjenige, der wohl in höchster Weise menschenkundig war, der menschenkundigste, Kirchenvater unter den lateinischen Kirchenvätern. Gerade er, der zum Beispiel die Kräfte des Verstandes und des Willens so sehr analysiert hat, er ist dann derjenige, der den eigentlichen Zugang zur Innerlichkeit des Menschen erflossen hat. Auch dadurch, dass er sagt, rastlos ist unser Herz, bis es ruht. In dir, o oh Gott. Er macht also aufmerksam auf die eigentliche Mitte des Menschen, auf die kardiale Mitte. Ich sage kardiale Mitte, nicht kardinale, die kardiale Mitte. Denn he kardia daher kommt das her, ist griechisch und heißt das Herz. Wir kennen das Wort kardia, im medizinischen Bereich, bei kardialen Störungen, das kennen wir ja, Herzstörungen. Die kardiale Mitte ist die Herzmitte. He kardia heißt im Griechischen das Herz. Und der Heilige Augustinus macht, eröffnet gerade diese Mitte des Menschen. Verstand und Wille haben natürlich auch eine Bedeutung. Die wollen wir ja nicht vernachlässigen. Den Verstand und den Willen, das wollen wir ja nicht tun. Aber Verstand und Wille haben dienende Funktionen. Sie dienen dem Menschen und müssen dem Menschen dienen. Liebe, Glaube, Hoffnung und Liebe haben aber das Leben, eine Funktion, die das Leben bestimmen sollen und bestimmen müssen. Verstand und Wille können sogar gegen den Menschen arbeiten, wenn sie nicht richtig entfaltet worden sind. Der Verstand kann kalt machen. Der Wille kann hart machen. Und wenn wir es mit Willensmenschen zu tun haben, deren Härte wir zu spüren bekommen, dann können wir sagen, da sind wir nicht gerne mit solchen Menschen zusammen. Und wenn wir mit dem Verstand des Menschen zusammenkommen, die uns mit der Härte, mit der Kälte des Verstandes traktieren, dann sind wir auch nicht glücklich und zufrieden. so Sodass wir sagen können, die Mitte des Menschen ist Hoffen, Lieben und Glauben. In dieser Mitte des Menschen gehört auch das Gewissen und das Gemüt. Das Gewissen bringt Licht in den Menschen, in die Mitte des Menschen hinein. Das Gemüt bringt Wärme in in die Mitte des Menschen hinein. Denn Mensch bedarf des Lichtes und der Wärme nicht nur im physikalischen Bereich, auch in diesem übertragenen Sinne. Und wenn wir eben das Wort gehört haben sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen mit allen deinen Kräften. dann sind eben alle Kräfte gemeint. Da steht nicht sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem Verstand und mit deinem Willen, sondern mit allen deinen Kräften. Mit deinem ganzen Herzen und mit allen deinen Kräften. Also, wenn wir die anderen Kräfte des Menschen sehen, das Gewissen, das Gemüt, Hoffen, Lieben, Glauben, dann aber auch das Empfinden und das Begehren, was ja wie unter dem Willen, unter dem Verstand sozusagen aufliegt. Was auch der Hagia Thomas von Aquin schon wusste und uns sagte. Er sagte, omnis cognitio incipit asensu, ich übersetze es sofort. Alle Erkenntnis, omnis cognitio, alle Erkenntnis, omnis cognitio incipit asensu, er wächst aus den Sinnen, aus den sinnlichen Wahrnehmungen, aus den Sinneseindrücken. Ähnlich gesagt, er ja, von den Bewegungsantrieben im Blick auf den Willen. Das hat er auch gesagt. Das sagt aber auch schon der Heilige Albertus Magnus. Albertus Magnus ist ja ein Lehrer von Thomas von der Queen. und Da hat es mich gar nicht gewundert, dass ich Ähnliches bei Albertus Magnus gelesen habe. Und noch tiefer im Menschen selbst ist das, was wir es nennen können, Vegetabilität. Bei Albertus Magnus, aber auch bei Aristoteles, ist das die vegetative Seele? Ist das vegetative, ja, seelisch? Es ist noch die Seele. Heute sprechen wir von vegetativen Störungen. Wenn der Mensch zum Beispiel nicht mehr schlafen kann, dann sagen wir, er ist vegetativ gestört. Aber der Schlaf ist ja das, was den Menschen zur Ruhe kommen lässt. Und wir wissen ja auch noch das alte Sprichwort, dass ein gutes Gewissen ein sanftes Ruhekissen sei und der Schlaf, also die vegetative, die vegetative das sagt da der, der große griechische Philosoph Aristoteles schon, mit der vegetativen Seele sind wir mit dem Heiligen und Göttlichen verbunden. Er sagt also, mit dem tiefsten, was wir haben, dem vegetativen, wo der Mensch ja oder gestört ist, damit sind wir mit dem Heiligen und göttlichen verbunden, mit dem obersten und höchsten der Transzendenz für den, für den glaubenden Menschen, nur Gott. Und das Gewissen, es sei ein samtes Ruhekissen, wenn das Gewissen ge, 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 gebildet ist, dann ist der Mensch ruhig, dann kann er schlafen, dann gerät die Vegetabilität nicht so schnell in Aufruhe. Und das Gemüt, Gewissen und Gemüt, was den Menschen im Leben Licht und Wärme bringt. Das Gewissen bringt das Licht in das Leben hinein, das Gemüt, die Wärme. Richtig ist, dass Verstand und Wille eben auch diese Mitte des Menschen durchwalten müssen. Das ist richtig. Wer wollte denn auf den Willen verzichten und auf die Verstandeseinsicht verzichten? Das ist natürlich klar. Verstand und Wille müssen, den Menschen, müssen die Mitte des Menschen durchgreifen. Der Wille macht den Menschen zielsicher. Der Verstand lichtet auf. Auch das müssen wir sehen. Aber das Wichtige im Menschen ist ja doch die Mitte, von der der heilige Augustinus immer und immer wieder gesprochen hat. Und wovon die heilige Schrift berichtet wenn es heißt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Ich kann da nicht lesen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit Verstand und Wille. Mit allen Kräften. Verstand und Wille sind beteiligt, ganz ohne Zweifel. Aber Verstand und Wille haben im Leben eine dienende Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Oh Gott, dank der heilige Augustinus. Und wir wollen diesen Gedanken gleich ein wenig weiterführen. Vielleicht machen wir noch ein paar Klänge Musik.
0: Dankeschön, Herr Professor Balknoll, bis hierhin. Wir haben gesprochen über Glaube, Hoffnung und Liebe, die göttlichen Tugenden. Und auch über Gewissen und Gemüt. Und über diesen Zusammenhang werden wir uns jetzt gleich weiter unterhalten. Und liebe Zuhörer, eine herzliche Einladung an Sie, wenn Sie sich mit einbringen wollen in die Sendung, wenn Sie Fragen haben zu dem, was bis jetzt gesagt worden ist. Und es geht um Tugenden als Lebenskraft. Wie wichtig sind für Sie die Tugenden? Oder wo sehen Sie die Tugenden in der heutigen Zeit? Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema und wir sind verbunden mit dem Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns zugeschaltet aus Osnabrück. Und liebe Zuhörer, es geht um Tugenden als Lebenskraft. Eine nächste Dame hat uns erreicht. Guten
4: Abend. Ja, guten Abend. Ich möchte noch mal fragen wegen der Liebe zu Gott. Da habe ich zuletzt gehört, dass man mit dem Herzen, mit dem er, man die Menschen liebt, auch Gott liebt. Dann habe ich aber auch gehört, dass Liebe zu Gott äh, Entschlossenheit und Wille ist und kein Gefühl.
1: Ja, selbstverständlich. Na, haben der Verstand, die Verstandeseinsicht und der Willensentschluss sind beteiligt bei der Liebe. Aber sehen Sie doch noch mal das Wort an, was wir eben gehört haben, das Bibelwort. Du sollst ja. den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist biblisch und augustinisch. Augustinus geht immer wieder auf dieses Wort zurück. Da steht an keiner Stille, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit Verstand und Wille. Verstand und Wille sind beteiligt. Mhm. Aber Verstand und Wille sind nicht die einzigen, nicht einmal die wichtigsten Kräfte im Menschen, die für das Lieben und für das glauben, maßgeblich sind. Da, sondern da haben wir die Mitte des Menschen.
4: Ich habe gehört... Auch in einer Sendung, dass Gefühle unter den Menschen sind wichtig, aber Gefühle, äh, vielleicht ist da auch die Trockenheit gemeint, aber Gefühle äh, im Gebet oder in der Anbetung oder im Verhältnis zu Gott, dass die nicht wichtig sind.
1: Ja, warum sagt Herr Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir?
4: Ja, es gibt eben so verschiedene
1: oh Aussagen. Ja, vielleicht müssen wir auch ne, erklären, was damit gemeint ist. Nicht?
4: Ja, ne, ja. Ne,
1: damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Ja. Oh, und die, ne, die Herzens, ne, ne, eine Frau von dem heiligen Augustinus, ist ganz und gar biblisch.
4: Aha.
1: Und, die biblische und die biblische Mitteilung ist doch immer und immer wieder da. Denn Nee, es heißt in der Bibel, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen Aber durch heil- den Heiligen ja. Geist, die uns gegeben ist im Römerbrief, Vers 5, 3 bis 5. Da haben wir auch wieder, die ganze Bibel ist da voll von solchen, Nee, hinweisen. Ja. Warum sollten die Hinweise, die wir in der Heiligen Schrift finden?
4: Aber ich habe auch gehört, dass es eine, äh, im Menschen eine menschliche Liebe, rein menschliche Liebe gibt und dass man schauen soll, dass man eine göttliche Liebe auch zu den Menschen hat.
1: Ja, das ist ja nun so, dass die Liebe eine Liebe sein muss, die sich sowohl auf die Mitmenschen, auf sich selbst und auf Gott beziehen muss. Ja. Das ist ja die dreifache Liebe, nicht?
4: Ja, ja, das
1: Du sollst den Nächsten, und, ja. und, dann, und dieses Gebot ist dem, erst kommt die Gottesliebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allen deinen Kräften. Und dieses ist jedem gleich. Du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst. Ja. In gleicher ja. Weise. Das ja. heißt also, wir haben biblisch die Weisung, den Gott Gott zu lieben und in gleicher Weise den Nächsten und sich selbst. Auch die Selbstliebe ist ja nun doch auch eine Liebe, die wir nicht vernachlässigen dürfen.
4: Ja, aber gibt es eine äh, mehr menschliche Liebe und mehr göttliche Liebe in einem Menschen? Also dass die Liebe, die ich auch zu anderen habe und zu Gott, mehr mehr, äh, menschlich äh, sein kann? Auch mehr menschliche Art sein kann und mehr göttliche Art. Gibt es
1: sowas? Ja, selbstverständlich. Ne, 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 Eltern lieben ihre Kinder natürlich anders, als Kinder untereinander sich lieben und die Eltern lieben. Das sind wieder andere Arten der Liebe.
4: Ja.
1: Ne, und ne, die Liebe des Menschen zu Gott nimmt ja im Kindesalter und im Jugendalter andere Formen an, als im Alter des greisen Menschen.
4: Ja, ja. Da
1: gibt es ja unterschiedliche Formen der Liebe. Eine und dieselbe Liebe, die aber doch unterschiedlich wirkt in Lebensstadien und in Lebenssituationen, ganz unterschiedlich ist. Ja. Aber es ist die eine Liebe, die den Menschen zu Gott finden lässt.
4: Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Das Gemüt... Man sagt, er hat so ein sonniges Gemüt. Ist Gemüt Wesenskern oder hat es auch was mit Gefühl zu tun? Also das kann ich nicht begreifen, was das ist, Gemüt.
1: Ja, das, das Gemüt ist eine, eine schwierige Frage. Es gibt auch viele Missverständnisse. Das Wort Mut kommt ja auch von Gemüt. Mut ist ja im Begriff. Gemüt ist ja im Begriff des Mutes. Wir dann haben, dass das, wir sprechen von Gemütsstörungen. Was ist das? Und da von den Störungen her sehen wir auch, wie das Gemüt rechts entfaltet werden muss. So dass wir sagen können: Erziehung ist eigentlich Gewissensbildung und Gemütsbildung oder Gewissens Bildung und Gemütspflege, mit Gemütlichkeit nicht immer was zu tun. Aber das Gemüt trägt ja den Menschen. Das Gemüt ist eine Instanz im Menschen. Zum Beispiel, ob der Mensch traurig ist oder nicht, oder oder ob er getragen wird von einer Zuversicht. Das hängt ja doch vom Gemüt, sehr stark vom Gemüt ab.
4: Aha, ja, ja, jetzt verstehe
1: ich
0: das. Ja, danke schön für Ihren Anruf. Und als schlechtes Gemüt ist auch die Schwermut zu bezeichnen. Ja. Eben als Schwierigkeit im Umgang auch mit dem täglichen ja, Leben ja. und alles, was da drin ist. dann sinkt
1: das Gemüt, das, die Mitte des Menschen ab. Mhm. Und dann haben wir viel, viele, viel, viel Last und viel Arbeit das wieder zu heben.
0: Ja, danke
1: schön. Ja,
0: ja. Herr Professor, einen nächsten Hörer habe ich in der Leitung, das ist der Herr Netter. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich habe das mit dem Willen, meine ich, der kommt ein bisschen schlecht weg, weil in der Offenbarung an den Hirten bei der Geburt heißt es ja, den Menschen die guten Willens sind. Ja, Und ja. ich wäre dann der Meinung, dass der gute Wille eigentlich die Grundlage ist, um die Tugenden, Liebe, Glaube, Hoffnung, um die zu erwerben. Ja, er, nicht nicht dienende, er ist nicht nur die Funktion, die nach den Tugenden kommt, sondern ich meine, er ist die Grundlage, um die Tugenden zu erwerben. Wenn ich jetzt sagen kann, plötzlich ein Mensch von Gott nie was gehört. Ja, der ja. Wille. Der gute Wille greifen. oder der Verstand von den Kräften ein bisschen, haben sich ein bisschen nach hinten gedrückt, meiner Meinung nach. Aber ich würde sagen, der gute Wille ist eigentlich die Grundlage, um Liebe, Glaube, Hoffnung und das alles um die Tugenden zu erwerben. Wenn ich, den, ich den guten Willen nicht habe, komme ich an die Tugenden gar nicht ran.
2: Ja, ja, und, und, und die Tugenden müssen Ihrerseits
1: den Willen erfassen, auch den Verstand erfassen. Die Tugenden müssen den Willen, müssen die Härte des Willens nehmen, damit er biegsam wird. Und die Tugenden müssen die Kälte des Verstandes nehmen, damit er Licht bringen kann. Und insofern haben die Tugenden hoffen, lieben glauben Verstand, die Verstandeseinsicht und den Willensentfluss zu durchdringen, damit Verstand und Wille für den Menschen dienen können, damit sie nicht gegen den Willen, gegen den Menschen arbeiten. Das war Shakespeare heißt, ich bin gewillt ein Bösewicht zu sein. Der Mensch kann sogar mit, mit dem Willen ein Böses tun. Das, dazu ist der Mensch fähig. Aber der Wille kann aber auch durch die Bildung und Erziehung eingebunden sein werden in das gesamte Kräftefeld der menschlichen Struktur. Die Verstandeseinsicht ebenfalls. Und da, darauf kommt es an. Es gibt sogar, dass der Wille sie abspalten kann von dem gesamten von der Kräftefeld des Menschen, dann haben wir es mit Willensmenschen zu tun. Da sind wir nicht glücklich, wenn wir denen begegnen, auch nicht bei dem Verstand des Menschen. Sondern diese beiden wichtigen und wertvollen Kräfte, die schon früh erkannt worden sind, müssen mit den göttlichen Tugenden Hoffen, Lieben und Glauben durchdrungen werden, damit sie für den Menschen wirksam werden, damit sie für den Lebensprozess des Menschen wirksam werden. Wille und Verstand allein können den Menschen nicht zu seinem Ziel führen, sondern nach biblischer Überzeugung, unruhig ist unser Herz, bis ruht in dir, Gott, das ist der Augustinus, der immer wieder das Wort zitiert hat, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das müssen wir ernst nehmen. Bitte, bitte, wir müssen das ernst nehmen. Diese, die Heilige Schrift, die voll dieser, dieser Hinweise ist, müssen wir ernst nehmen. Wer dieses Wort ernst genommen hat, das war der heilige Augustinus. Wer das Wort auch ernst genommen hat, das war Paracelsus. Das war ein renaissancearzt der sagte, die Liebe ist die beste Arznei. Auf die Frage... Welches sind die besten Heilmittel sein für die Menschen? Die Liebe ist die beste Arznei, sagt Paracelsus. Und er hat recht. Auch, auch diese Wort von Paracelsus ist biblisch. Was die Liebe ist, darüber können wir sprechen. Das können wir auseinanderpflücken, das tun wir vielleicht auch noch.
0: Ja, schön und Herr Netter für Ihren Anruf und eine nächste Hörerin ist in der Leitung. Es ist die Frau Becker. Guten Abend, Frau Becker.
4: Guten Abend. Ich wollte nur sagen einen Satz und zwar ist das Wort äh, Wille und Verstand äh, gleichzusetzen mit der Meinung des Heiligen Vaters. Also der Papst Benedikt hat doch immer von Vernunft gesprochen und das ist... Äh, meines Wissens nicht so hart gemeint, nur Wille und Verstand, sondern dass man alles mit Vernunft herangehen muss.
1: Natürlich, ist doch richtig. Aber Wille und Verstand müssen durch Hoffen, Liebe und Glauben durchdrängt sein. Wenn ich das mit, mit diesen Worten vielleicht unvollkommen sage. Im Willen und Verstand müssen Hoffen, Liebe und Glauben vorhanden sein. In Willensakten, die der Mensch setzt. Auch in dem Verstand, der, der, wenn er versucht, die gesamte Struktur des Menschen und auch das mitmenschliche Beziehungsgeflecht zu durchdringen, da müssen hier die Qualitäten Hoffen, Lieben und Glauben vorhanden sein. Da ja. hat Ihr Vater an keiner einzigen Stelle das Hoffen, Lieben und Glauben im Verstand und Willen nicht da sein dürfen. Im Geg- ganz im Gegenteil. Ja. Danke. Ja, Frau Becker. So, wir sehen
0: Alles Gute für Sie. Danke für den Anruf. <lacht> Herr Professor Balkenohl, mir ja. fällt auf, Wille und Verstand im Kontext zu den Tugenden zu sehen, ist ja unter Umständen auch ein klein wenig schwierig, weil der Wille kann ja auch beeinflussbar sein.
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Der kann beeinflussbar sein. Und der die Verstandesansicht auch der Ideologien. Wir haben heutzutage die Ideologie, die das Leben betreffen. Nicht, dass wir hier... Der, der, Auffassung, viele Menschen der Auffassung sind, dass selektiert werden dürfe. Das ist natürlich Ideologie. Selektion hatten wir in Deutschland. Ich selber habe ja noch mehrere Jahre diese Zeit mitgemacht. Nun, ich habe den Unterricht, den Schulunterricht in den, in den Zeiten der nationalsozialistischen Herrscher hat auch noch mitgemacht. Und ich kenne das wohl. Nicht wahr? haben wir gehabt. Da wird der Verstand und der Wille der Menschen missbraucht. Das sind Kennzeichen dafür, dass eben die eingegossenen Tugenden, hoffen, lieben Glauben, nicht den Verstand und den Willen erfasst haben. Hier ja, war das richtige Wort vielleicht erfasst. Hoffen, lieben und glauben, diese Tugenden müssen Verstand und Wille erfassen, durchdringen. Und dann kommt es nicht zu den, äh, zu, zu den Ideologien. Das sind nämlich die eingegossenen Tugenden. Sie sind eingegossen und sind auch dadurch eingegossen, in die Kräftefelder des Verstandes und des Willens hinein, auch des Empfindens und des Begehrens hinein, eingegossen. Das müssen wir sehen.
0: Mhm. Sie sind eingegossen und auch gleichzeitig durchstrungen vom Heiligen Geist.
1: Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Und insofern hängt das mit der Pfingstenbotschaft ja auch zusammen, dass Sie vom Heiligen Geist eingegossen sind. Und eingegossen ist auch die Mitte, von der wir eben sprachen, von dem Heiligen Geist. So haben wir in der Mitte des Menschen das Vorgefühl mit der Erwartung und der Hoffnung und auch das rückgewandte Zeitgefühl, das sich verhängnisvoll entzweien kann. Denn der Mensch kann nämlich dem Sog des Gestern, wie dem Drang zum Morgen verfallen, sodass er die eigentliche Mitte im Heute verliert. Viele Krankheitssymptome sind hier zu lokalisieren. Und die erfüllte Zeit nach Augustinus und nach der nach biblischen Auskunft ist letztlich die Liebe. die eigentliche Gegenwart des Menschen. Die die Mitte, und die Liebe wird in der Mitte des Menschen erfahren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. In der Mitte wird die Liebe erfahren. Die Liebe wird mit mit dem Willen nicht erfahren, Liebe Hörerinnen und Hörer, mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Willen kann eine Liebe niemals herbeigeführt werden, sondern sind andere Kräfte zuständig dafür. Mit, der, mit dem Verstand, mit dem Willen kann die Liebe nicht einmal weggemacht werden aus dem Leben des Menschen. Nicht einmal dafür ist der Wille zuständig. Auch nicht mit dem Verstand kann die Wille kann die Liebe nicht herbeigeführt werden und auch nicht ausradiert werden, auch das geht nicht, sondern die Liebe, das ist eben diese Kräfte, die in der Mitte, das Hoffen, Lieben und Glauben in der Mitte des Menschen, wo Gewissen und Gemüt ihren einigenden Zusammenhalt haben. Da sind die die, die, die göttlichen Tugenden, haben sie ihren einigenden einigen Zusammenhalt und sie haben hier ihren Ursprung. Hier radizieren sie. Radix heißt die Wurzel. Hier haben sie ihren, hier haben sie ihren Wurzelgrund. Mhm. Und daher können auch die Störungen aus dieser Mitte nur durch die Heilszusage saniert werden. Und ich zitiere hier einmal, noch einmal. Das Wort aus dem Römerbrief ist diesmal vollständig. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dies ist ein ganz wichtiges Wort. Und das ist eben genau das Wort, welches Augustinus Immer und immer wieder zitiert hat. Gerade er, der den, als Philosoph den Verstand und den Willen so sehr analysiert hat, den Verstand hat die Kraft, die zurückgeht, die Memoria und der Wille geht nur nach vorne, nur in die Zukunft, kann nie in die, in die Vergangenheit gehen. Das hat auch Nietzsche später gewusst, zwei Jahrtausende später, wenn er sagte: Es ist die Qual, des menschlichen Willens, dass er nichts rückwärts tun kann. Der Wille kann ja nicht einmal rückwärts etwas bewirken, was einmal sich ereignet hat, steht fest. Und der Verstand kommt eben nicht in die Zukunft. Er kann eben nur nach in, in, in die Vergangenheit hineinschauen. Wir wissen ja gar nicht mit unserem Verstand, was morgen uns ereilt. Das hat das Weisheitswort von Willem Busch. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Das ist die andere Seite. Und darum ist das Wort, was ich doch einmal sagen darf, aus der Bibel so wichtig, aus dem Römerbrief: die Hoffnung, aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.
0: Ja, Herr Professor Balkenohl. Und natürlich in der Mitte unserer Herzen steht natürlich zumindest bei uns gläubigen Christen Jesus Christus. Herzlichen Dank. Die Sendezeit geht nun langsam zum Ende zu. Es war eine sehr interessante Sendung. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Balkenohl.
1: Ich bedanke mich meinerseits.
0: Alles Gute nach Osnabrück und Dankeschön, liebe Zuhörer. Es war sehr interessant, Ihre Botschaften, die Sie gesagt haben, auch ganz andere Aspekte, mal das Thema von einer ganz anderen Seite zu beleuchten. Wenn Sie sich interessieren für das Büchlein von Herrn Professor Null Tugenden als Lebenskraft, es ist im Christianer verlag erschienen. Alle Informationen stehen auch auf unserer Internetseite www.hore.org. Diese Sendung wurde auch für Sie aufgezeichnet. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, dann können Sie sich zu Hause diese Sendung in aller Ruhe noch einmal anhören. 08323 9675120 ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.